0: Ouvintes do podcast Voz Off, que satisfação poder voltar a nos comunicar com vocês, eu e Nicola Lauleta, eu aqui em Barueri e Nicola lá na Vila Mariana. Tudo bom, Nicola?
1: Tudo bem, com você, Viviane. Agora é o
0: jeito, né, nessa pandemia, é gravar à distância.
1: É, vamos fazer tudo tudo à distância, tudo todo mundo, cada um na sua casa, quarentenado.
0: É isso aí. Ficamos dois meses sem poder levar novos episódios para vocês. Os ouvintes, o Léo Lopes sempre falando, os ouvintes estão reclamando. Agora a gente achou um jeito de trazer de volta para você nossos papos com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade brasileiros. Nicola, vamos anunciar o convidado de hoje?
1: Sim, temos. Então vamos que lá. Um, dois e Sérgio, Sérgio Roberto!
0: Roberto. Como vai, Sérgio? Prazer receber. recebê-lo. Tudo bem,
2: aqui é Sérgio Ribeiro, falando diretamente de Alto de Pinheiro, São Paulo. É, isolado, quarentena e tudo mais, vivendo essa vida que todo mundo está vivendo. Mas vamos fazer o quê, né? Bastante honrado e muito feliz em participar dessa entrevista e ter essa recepção tão calorosa que vocês acabam de me dispensar.
0: Puxa, Sérgio, que satisfação tê-lo aqui. Sérgio Roberto Ribeiro nasceu onde, Sérgio?
2: Eu nasci em Bauru, estado de São Paulo. Eu estou... É, comecei minha carreira de rádio em Bauru. É, o que me despertou para a carreira foi o rádio. É, uhum. eu, eu vou entrar nesse assunto. Claro, mais. Não, não, mas antes
0: a mas... gente quer saber. Você tem vários eu... irmãos, é filho... É, seus pais ainda são vivos? Como é que a coisa... Não, meu,
2: pai, meu pai é falecido em, na década de 70, exatamente no momento em que eu começava a atuar na televisão. Ah, certo. que Eu comecei a atuar na TV Globo. Quando eu apareci, é, repentinamente, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, meu uhum. pai teve um aneurisma, faleceu. Foi uma pena porque ele estava... Meu pai tinha uma frustração enorme por não ter estudado. E ali, pela idade, do um pouco antes dos 50 anos, ele morreu com 50 anos... Uhum. Ele entrou numa faculdade e estava em plena formatura quando ele teve um aneurisma e morreu. Puxa. E foi o momento máximo da minha carreira que eu tinha entrado para a TV Globo, tinha estreado no Jornal Hoje e logo em seguida no Jornal Nacional. E... Bom, isso bom, tudo, bom... A,
0: mas no início da carreira ele acompanhou lá em Bauru.
2: Ele acompanhou, né? acompanhou. Você, você de jovem, você tinha irmãos? Tem irmãos? Eu tenho um irmão que mora em Campinas, uhum. né? Tem uma mãe ainda viva, com 91 anos de idade. Que gracinha. Que é, bacana. Tá, mora em Bauru, né? continua em Bauru. Tentamos trazê-la para Campinas para ficar aqui mais perto da gente, mas ela não se adaptou. Então,
0: <risos> <Eles não risos> teve que voltar para Bauru. Eles não querem sair de onde, de onde moram, né? É um barato, não, não, não. Meu não, pai é... também não quer saber de sair lá de Poços de Caldas. Ele, é bom demais. Sérgio. E aí, como é que foi a infância? Muita farra, a escola, os amigos. Conta um pouquinho dessas coisas que a gente nunca pergunta em
2: entrevistas normais. Não, Aqui a infância. A quer saber? A infância foi em Bauru, é... uma cidade de interior. É... O que eu acho que foi uma infância interessante. É... Eu pertencia a uma família de muitos tios. É... Eu tinha um avô festeiro, o velho Vô Maneco. E era conhecido como Mané Fogueteiro, é um... É um... <risos> Mané Fogueteiro. Mané Fogueteiro. Você é. imagina
0: a festança, né?
2: é. <risos> Meu avô, Meu avô é, treinava as quadrilhas nos clubes lá de Bauru. Ele... Eu não, eu não lembro como é que... Eu, 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 vou, eu vou arriscar o um nome. Ele era o um marcador de quadrilha. Certo. Ele era um, um indivíduo assim, folclórico Olha a cobra! <risos> Olha a cobra! Caminho da, roça, Caminho da roça! Eu me lembro de alguma coisa assim e Então você ouviu... já via alguém atuando artisticamente, né? Que bacana na, acho que na família nenhum artista Mas esse meu avô tinha assim um, um, um lado, um apego ao folclore e tal, né? Ele treinava quadrilha, ele fazia as festas eu me lembro de uma festa que ele que ele colocou os fogos. Ele colocava os fogos todos, eh, os, os gojões assim, numa fileira, eh, pregado em duas tábuas, e tinha um Alguma coisa que ligava um rojão no outro. Então ele acendia a ponta e os rojões disparavam. Era improvisação, não existia ainda esse negócio de fogos de artifício. Ah, né? Fogueteiro não e, e naquele era... naquele tempo, fácil. acho que ninguém se incomodava com os estouros, com né Ah, claro. tá, vai, vai assustar o cachorrinho, aquele negócio. Não é, tinha isso aí naquela época. época. Exatamente. Era outra época.
0: Então, e a escola eu... foi bem, Sérgio?
2: A escola foi fui bem, na escola, sim. É... Eu fiz o curso primário... Entrei no ginasial, tive alguns problemas no ginasial, porque meu pai me tirou do colégio pago. Porque é assim, no interior, naquela época, os ricos estudavam no colégio do estado, onde, tinha, onde estavam os bons professores. Certo. E os pobres é, iam para o colégio particular. E eu era pobre e fui para o colégio particular, mas meu pai tinha mania de querer que eu fosse para o colégio dos ricos. E me tirou e me colocou no colégio do estado. E eu não me adaptei. Então, foi o, o, o problema que eu tive no, no ginasial. É. Aí, é, virei um aluno gazeteiro, é, tive sérios problemas de relacionamento com os riquinhos que estudavam no, no, na, na, naquele colégio e, <risos> e fiz de tudo, tu, de tudo, tomei bomba, lógico, fiz de tudo para voltar para o meu, meu velho liceu noroeste, que era do professor Ganiere, que eram amigos do meu pai. Meu pai era... Meu
0: pai era um cartola. Uh, é, é que Bauru fica no noroeste do estado, né? Tanto é que o nome do
2: time também é noroeste de Bauru. Noroeste. Isso. Meu pai era presidente da Liga Bauruense de Esportes. Uhum. Tá? Vou contar essa curiosidade para você. Posso até te mandar depois. Eu tenho a ficha de filiação do Pelé na Federação Paulista de Futebol, cuja ficha é assinada por meu pai. O Baquinho ele é, é, jogou eu, eu olha eu não, não não me peça detalhes porque eu não entendo é, nada é, é, de é futebol Baru Atlético Clube Atlético,
1: Atlético Clube é. É, é, eu Barqui. sou eu
2: sou filho de um eu sou filho de um cartola mas não entendo nada de futebol <risos> e, sim,
1: não,
2: nunca me interessei por futebol mas é. olha que
0: história curiosa por isso que a gente faz esse voz-off aqui porque você nunca tinha contado isso em entrevista nenhuma não é verdade Exato. Legal isso. Saber que então, o seu pai foi quem assinou a filiação. A ficha de
2: filiação. Ficha de filiação. E, e, de filiação e, do, e tem umas histórias antes que... O meu...
0: Antes do nascimento, lá no BAC.
2: E tem umas histórias que os meus primos contam. Eu não tenho mais nenhum tio... É... E dos irmãos do meu pai, ele tinha quatro irmãos, uhum. mas o que os meus primos contam é que meu pai andou segurando o Pelé um pouco porque senão não tinha para os outros que o Pelé é um demônio <risos> e, e meu pai segurava isso isso tem um, tem um, tem um, isso tem está num livro quem se interessar por esse assunto existe um livro de um jornalista bauruense chamado Luiz Carlos Cordeiro e ele conta essa história melhor do que ninguém né? parece que meu pai segurava o Pelé porque senão não tinha para os outros <risos> Né? era um demônio é, com certeza então, que bom, então é
0: isso, que é,
2: é, falei um pouco da minha infância em como é que aí eu, como no eu... ginásio
0: tomando bomba e tudo foi. De... Vol Deve voltei para o velho liceu você...
2: noroeste que era do, do, do professor Ranieri que, que eram amigos ali do meu pai tinha um irmão do professor Ranieri que era juiz de futebol junto com meu pai uhum. né? então eu voltei ali para o meu ambiente Então o
0: rádio já fazia parte dentro da sua casa ou você que, que, que foi atrás disso. Bom, eu era...
2: vou, vou lembrar os meus primeiros, meus primeiros contatos com o rádio. Um, velho, um velho aparelho de rádio valvulado, no, no velho estilo. É, minha mãe ouvia novelas na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como era comum naquela época, década de... Eu nasci em 1948, então estou falando da década de 50. Aquelas novelas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, aquele som horrível daquele rádio cuja onda sumia e de repente voltava e minha mãe ouvia as novelas e eu me lembro que meu pai ouvia Jerônimo, o herói do sertão, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Existia em Bauru uma, é, uma emissora de rádio, depois passou a existir uma segunda, a primeira era Bauru Rádio Clube, PRG8, Bauru Rádio Clube, depois é, surgiu a Rádio auriverde e depois a Rádio Terra Branca. Agora, o que Bauru tem de especial é que me parece que foi a primeira cidade do interior, na América do Sul, ou na América Latina, a ter uma emissora de televisão no interior. Então Sim. eu tive a sorte de começar, uh, eu comecei no rádio, eu, eu, eu despertei pelo rádio, mas uh, eu acredito que o meu primeiro emprego mesmo foi hum. na TV Bauru Canal 2.
3: Canal 2, cada, cada vez, vez mais, mais perto de você. De você.
2: Apresentando um programa infantil que chamava O Mundo é da Criança. Mas no é. vídeo, Sérgio? No vídeo. Puxa, que legal. Então, é ao, eu, vivo, eu, né? ao vivo, né? Ao vivo. Não existia VT naquela época. É. A gente ouvia falar que existia um aparelho que gravava vídeo. Avava.
1: E na, na época,
0: não... então, a gente usando a linguagem adequada para essa ocasião, né? Você falava com apetizada.
2: Falava com apetizada, <risos> Bom, deixa, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Pode, Com sete pode. anos de idade, uma hum. tia minha me levou a um programa de auditório nessa Bauru Rádio Clube, PRG8. E eu me lembro, eu contei essa história uma vez numa entrevista para o Clube da Voz. Como é que chamava aquele negócio o Clube da Voz lá? A... Ouço Vozes. Ouço Vozes. Eu cheguei no auditório e vi aquele homem falando, num, 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 tinha um cano assim e tinha uma canequinha na ponta daquele cano. <risos> né? E eu vi aquele homem falando e tal, e aquele som saía alto nos alto-falantes do auditório. E eu gostei daquilo, achei aquilo um barato. E cheguei na minha casa, peguei um cabo de vassoura, preguei uma canequinha em cima do cabo de vassoura, e foi aí que eu falei na canequinha pela primeira vez. Aí nasce um sonho.
0: Pois é, e aí deixa eu só fazer uma parte aqui, Sérgio, porque muitas vezes a gente se refere a falar na latinha, né? Sim. Se referindo ao microfone. É, uma nossa, e essa, né? e essa figura de linguagem que você acabou de nos mostrar, né? o que realmente aconteceu, nos remete a uma coisa tão verdadeira, né? Falar na latinha...
2: Falar na latinha...
0: Foi o que realmente aconteceu. Com
2: essa hoje. latinha que a gente assim, compra aqui, que custa a gente fazia caro também, hoje dia,
0: né? Né? Com aquele telefone, lembra? Que a gente fazia no, no barbante, um, aquele telefone... Com, é, latinha de com, latinha brinquei, de é, com latinha de tomate. Com latinha de tomate. Com latinha de tomate, brinquei é muito
2: mesmo. disso. O assim copinho de plástico conhece. funcionava melhor.
0: Mas eram raros os você copinhos fez de fez essa, essa brincadeira em casa e já deve
2: ter sentido Sim, da... e gostava daquilo. Aí eu despertei para o sonho. Então, aí tinha um, um tio meu que trabalhava numa loja, que eu acho que teve aqui em São Paulo, chamava a Exposição, a Exposição Clipper. Sim. E esse meu tio trabalhava nessa loja que patrocinava um programa infantil na rádio. Aí ele me levou nesse programa infantil depois, e foi quando eu tive a minha primeira. Quando eu falei na latinha mesmo de verdade, que era um, aquele velho microfone RCA 44BX, estou errado? É. Ou DX, né? Aquele microfone parecia 44, um ralador de 44, queijo. 44. Não, não sei as letras, né? 44BXDX, então foi aí que eu falei na latinha pela primeira vez, é, eu li, eu, aí eu comecei a ler os textos desse, dessa, dessa loja no, no programa, mas isso foi por um curto período de tempo, aí eu procurei a TV Bauru Canal 2, que já estava no ar, aí me colocaram para apresentar um programa infantil, primeiro eu comecei a ter uma participação nesse programa, depois virei o apresentador do programa, e na medida em que eu fui crescendo... Eu uh, me interessei pela mesa de áudio, me apaixonei pela mesa de áudio da televisão. E aí virei operador de áudio. Fiquei ali alguns anos, acho que uns três, quatro anos como operador de áudio. E depois virei locutor de cabine. <risos> Lógico. Uh, fiquei esperando uma hora, uma oportunidade, que faltasse um locutor, alguma coisa. Não, eu vou lá falar na latinha. E aí me deram a chance e eu virei locutor de cabine. Locutor de cabine na época, eh, os comerciais eh, raramente eram gravados, alguns comerciais em filme, mas as televisões mesmo aqui em São Paulo, elas tinham um intervalo comercial em que entravam slides dos anunciantes e o locutor de cabine lia os textos.
1: Lia os textos, é. né?
2: Você tinha um certo. pacotinho de textos em cima da mesa. E conforme ia entrando os slides, você ia narrando aqueles, aqueles, aqueles slides, né? E só, assim, os patrocinadores mais chiques e tal que tinham é, seus filmes. Filme, né? é. Mas a maioria eram slides com, lo com locução de cabine. E a gente dava hora certa, dava a próxima atração, enfim, fazia a abertura dos programas em off e todas as televisões tinham um locutor de cabine. Hoje, hoje que a coisa é mais sofisticada e tal, então nós temos assim, por exemplo, Viviane fazendo as chamadas da CNN Brasil e tal, gravado, tudo gravado, bonitinho, no VT e tal. Mas naquela época não tinha isso não.
0: É isso aí, Sérgio. Bom, e aí teve um dia que você resolveu vir para São Paulo, é isso? Ou você tem ainda mais alguma história ligada a Bauru? Foi para outra é... rádio?
2: Bom, é... acontece o seguinte, a televisão lá entrou num, num período, um pouquinho antes de ser comprada pela TV Globo, porque era assim, era a TV Bauru, canal 2, TV Paulista, canal 5 em São Paulo, Rádio Excelsior e Rádio Nacional. E aí, em 1964, inaugurou, é, ou estava em caráter experimental, a TV Globo do Rio de Janeiro. E aí a Globo comprou a organização Vitor Costa, que tinha esses, esses quatro canais que eu falei para você. Rádio Nacional, Rádio Excelsior, é, TV Bauru, Canal 2 e TV Paulista, Canal 5, aqui em São Paulo. Comprou e eu virei é, funcionário da Globo. Mas entramos numa, numa certa decadência, mesmo sendo da, a Globo tendo comprado. Porque a Globo estava em formação e ela deu prioridade aos canais de São Paulo e do, e do Rio. É, nós não tínhamos videotape em Bauru. Então, era uma programação ao vivo, difícil de fazer. Tínhamos baixa audiência e tínhamos poucos patrocínios, poucos anunciantes. A televisão entrou num certo, numa certa decadência. E aí, eu, eu, eu acabei indo para uma rádio, para a Bauru Rádio Clube, onde eu, eu. a mesma rádio que eu contei essa história aí da Canequinha, que é onde eu despertei meu sonho. Aí fui para essa rádio e virei um apresentador de, de programas musicais. Fazia um programa na, na, no, no horário da manhã. E aí, então, você vê que é um misto de televisão e rádio. Despertei para o rádio. Perfeito. Um dia, eu é, já, já estava com 20 anos de idade e tinha conhecido uma moça com quem eu me casei depois. Era uma professora de inglês. Eu ganhava na rádio, na época... 300 cruzeiros não, 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 não vou me lembrar direito da, da, da moeda mas enfim, é, o número eu me lembro eu ganhava 300 e a professora de inglês por quem eu tinha me apaixonado, ganhava 600 e eu dizia assim, não, como é que eu vou casar com ela e então? tal, já estava com 20 anos de que idade barato. ela ganhava mais do que eu aí eu comecei a pensar eu falei, não, mas se eu for para São Paulo eu vou ganhar mais então aí me liga um colega é, aliás, não ligou para mim, ligou um colega chamado Júlio César Aredes, que você conhece. O
0: Julião, que será Julião. um dos nossos próximos entrevistados aqui.
2: Então, tá. Aí o Julião liga para um colega nosso chamado Luiz Carlos Cordeiro, autor desse livro que eu falei do Pelé aí, Sim. É, que era locutor lá da rádio. Luiz, você não quer vir para São Paulo trabalhar na Rádio Excelsior? Tem uma vaga aqui. Aí o Luiz falou: não, eu já trabalhei na Rádio Nacional de São Paulo. E não me adaptei bem com, com São Paulo e quero ficar aqui no interior mesmo. Aí eu tô ouvindo aquela conversa, catei o telefone e falei assim, Júlio, ele não quer ir, mas eu vou. E o Júlio falou assim para mim, então dá uma chegada aqui em São Paulo e venha fazer um teste na rádio. E eu vim. Que legal. Eu peguei um trem, naquela época tinha trem entre Bauru e São Paulo, Companhia Paulista Estradas de Ferro.
1: É, Companhia Paulista, né?
2: é, Meu pai trabalhava na Companhia Paulista Estradas de Ferro, é, me arrumou um passe, eu peguei e vim para São Paulo. Fiz um teste na Rádio Celso. Quando eu acabei de fazer esse teste, Antônio Celso fez esse teste comigo. Quando eu acabei de fazer esse teste, eu fiquei prestando atenção, o Antônio Celso foi chamar o diretor da rádio, o seu Francisco Abreu. E o seu Abreu, que eu acho que você deve ter conhecido, Francisco de Paula Noronha Abreu, que foi um grande radialista, diretor da, 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 da Rádio Nacional, o seu Abreu veio ouvir meu teste. Quando ele veio ouvir meu teste, eu falei, ó, parece que eu emplaquei, né? For chamar o diretor da rádio, e dito e feito. Aí falaram assim para mim, olha, tudo bem, é, só que precisamos abrir uma vaga aí para você e tal. Volta para Bauru e aguarda um chamado nosso. O Antônio Celso falou. Leão. Esse é o amor de Leão, Dica. Leão é? vai
0: para Bauru, depois eu te chamo.
2: Exatamente isso, exatamente. Leão vai para Bauru e me aguarda. Um baralho. E o Leão não ligava. E um dia eu peguei e liguei pro Leão, falei, mas como é? Aí parece que tinha alguém saindo e tal, ele falou assim, ó, oh, eu vou antecipar a saída de alguém, <risos> Matou alguém embora, que já estava meio capenga, não estava... Que não era esse, Sérgio? 60... É, não, 69. 69? Puxa é. vida. Setembro de 1969, 1900... nós estamos falando de setembro de 1969. Aí eu vim embora para São Paulo, para ganhar sabe quanto? 600 reais por mês. Oh, né? cruzeiros já cruze... 600 cruzeiros, acho que era cruzeiros novos. Uhum. Né? Porque tinha, tinha tido a revolução, de, a, a revolução, o golpe de o 64, golpe. Né? a ditadura, que eles chamavam de revolução, mas não era uma revolução, era um golpe, foi um golpe. Eles tinham decretado uma mudança, eles tinham cortado três zeros do, do, do mil uhum. e tinha virado um novos cruzeiro cruzeiros. novo. Cruzeiro
0: novo, é. Cruzeiro novo.
2: Aquela, foi aquela, aquele processo inflacionário que nunca ninguém, nunca ninguém teve competência para controlar e foi controlada no governo Itamar Franco, logo depois da abertura política, é, cujo ministro da Fazenda era o FHC. Foi aí que eles criaram o Plano Real e conseguiram dominar aquela inflação que desde, desde, que, eu, desde que eu nasci é, eu ouço falar de, de inflação, no, no, eu ouvia falar de inflação no Brasil.
1: Falava
2: inflação né? e carestia, né? Inflação e carestia. Então, <risos> aí eu, eu vim ganhar 600 reais, que era o quanto a minha namorada professora ganhava num colégio em Bauru, né? 600 cruzeiros então Você não
0: chegou a casar lá em Bauru, você veio solteiro.
2: Não, eu vim solteiro. Certo. Aí fiquei um ano e meio morando aqui, minha namorada morando lá, aí nós casamos. Casamos, é, é, não existia divórcio naquela época, mas eu, 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 eu me desquitei. É. Usando um termo da época, um ano logo depois de casado, isso já era em, em, em 1972 por aí, e não deu certo o casamento, a gente desquitou.
0: Não teve filhos.
2: Não tive filhos, é, ela se casou logo em seguida com outra pessoa, eu também, é, e vida que segue, isso aí foi por volta de 1972, 73, quando eu trabalhando na Rádio Excelcio como locutor. De programa musical, onde você também atuou, ficava ao lado da TV Globo. A TV Globo tinha sofrido antes, um incêndio. Antes
0: de você partir, você apresentava determinado programa, ou, sei lá, o Pediu, Tocou, Ganhou. Peça
2: bis para o sucesso. Peça bis para o sucesso.
0: É. Você ouviu as campeãs do dia do Peça
2: Bis para o sucesso. Segunda-feira, às 10 da manhã, tem mais. A, a música vermelha, a música rosa A música Sim. verde a Que depois
0: o fofá veio apresentar lá na frente
2: Exatamente Era a tarde, eu fazia o horário da tarde né, Celso, eu entrava às duas E até às 18 horas Quando entrava o Antônio Celso com o Top Hits então, eu não me lembro, mas eu apresentava três programas. Depois, depois, depois desse Peça Bis, que eu apresentava 10, 12 músicas numa hora, aí tinha uma outra, uma outra sequência e depois voltava as músicas escolhidas do, do Peça Bis. É, isso. é Música grenar, música verde, música rosa, música cian, música é, Antônio
0: magenta. É, é sensacional. É. A criatividade é. dele, muito legal.
2: Bom, aí, aí aconteceu o seguinte. É, Você estava rádio... falando
0: da Globo, que era ali, pertinho da Rua das Palmeiras, né, na Praça não Marechal. Tinha no,
2: não tinha notícia na Rádio Celso, era numa rádio musical, mas tinha que cumprir a lei. Tinha que cumprir a lei e tinha que dar uma notícia por hora lá. Porque tinha uma, uma, uma obrigatoriedade de ter alguma coisa jornalística na rádio. Tudo, tudo tinha, tinha lei naquela época. É, sabe aquela música GTM? Não, tinha que
0: tocar tanto,
2: tantos por cento de música brasileira Tinha tudo sim Era, era lei, era tudo o tinha um, tinha 50% de música brasileira é. E tudo passava pela censura Eu me lembro da música GTM é, No Moa Play é, Eu me lembro de uma, de uma, de uma moça bonita uma, uma garota bonita que apareceu lá na rádio E falou, sou da censura E vim buscar, vim, vim apreender esse disco nós tivemos que dar o disco para ela. Lógico que a gente tinha gravado isso em fita, ela levou o disco, mas a gente colocou a gravação em fita. Mas tivemos que dar o disco para a censora. Ela ria, ela ria, porque ela era uma moça jovem e ela viu o papel ridículo que ela estava fazendo. Mas enfim, não podia GTM Nomo A que porque era uma música sensual e não podia sensualidade no rádio. Eu abri para esse assunto aí, porque era uma, uma curiosidade que eu me lembrei momentaneamente. Mas vamos não, mas tá vamos, ótimo. Vamos, voltar, vamos voltar ao assunto. Vamos voltar à a é a sua
0: caminhada da Rua das Palmeiras até a Praça Marechal de mas,
1: mas são legais esses assuntos. É, isso é que... É, legal. Isso, isso é Sim, à que... medida que eu
2: for lembrando, eu vou, vou jogando essas é, coisas. É, essas tá? curiosidades, Bom,
1: é, por exemplo, para mim, que, né, que também mais ou menos estava nessa época, essas coisas que você fala, eu não sei os fatos, mas eu sei... Era uma coisa corriqueira, e a censura e tirar, no meu caso, a publicidade, eles não, não permitiam alguns textos, era uma coisa absurda, mas era a, realidade, era a nossa realidade, né?
2: Nonsense, nonsense, às é, vezes é. é uma coisa assim inexplicável, né? É, Por que tirar isso, é. né? é. É, Mas enfim, né? <risos> já, já que você tocou nesse assunto, eu vou lembrar. Quando nós, nós, nós estamos numa pandemia, naquela uhum. época nós tivemos os primeiros casos de meningite. Você deve estar lembrado disso. Sim, sim. Então, e a gente foi proibido de falar de meningite. Ninguém podia falar de meningite.
0: Não se podia né? falar no rádio e na televisão, é verdade.
2: É. Se fosse é. uma ditadura hoje, como era naquela época, provavelmente a gente não ia poder falar de coronavírus. De coronavírus, é. Né? Uhum. É, então foi o que aconteceu, não era proibido falar, me, falar, mencionar a palavra meningite, não existia o diploma de jornalista. Agora foi aí a profissão que via... não era regulamentada, é não era regulamentada. Foi aí que eu virei jornalista, sendo apresentador de uma rádio musical. A TV Globo exigiu que a gente, o Grupo Globo, exigiu que a gente colocasse jornalismo na Rádio Exército uma vez por hora, entrar com um boletim de notícias. Então, nós somos... É, eu, eu aí eu me candidatei a esse, a, esse, a esse trabalho e fui apresentar o 670 Comunicação, que era um boletim que entrava de, de, de hora em hora na Rádio Celsius. É, nesse boletim, a gente dava as notícias que eram possíveis serem veiculadas naquela época, notícias curiosas, é, notícias é, humorísticas... Amenidades, aquilo que na, na, nossa, na nossa linguagem jornalística a gente diz. Isso não é um assunto sério, isso é uma amenidade. Desculpa, Sérgio, mas não, é, não era 780, não? Não. É, primeiramente, o prefixo da Rádio Excelsior era 670. Quando você trabalhou na Rádio Excelsior, ela mudou para esse número aí que eu não...
0: 780 quilômetros.
2: 780. Mudaram o... A frequência. A frequência da rádio. Tá certo. Então era 670 Comunicação. Uhum. E era um noticiário curioso. E foi graças a isso que eu consegui o meu, o meu registro de jornalista. Porque quando, quando eles regulamentaram a profissão, foi uma regulamentação da ditadura. Por decreto, regulamentar a profissão de jornalista. Foi aí que proliferaram as faculdades de jornalismo. Acho que foi, foi até um acerto nesse sentido aí. Vamos dar força para as faculdades de jornalismo. E quem atuava e que quem, já, já quem teve atuava, Eu tinha dois anos, eu, tive, eu completei tá... os dois anos de, de, de leitura. De, eu, eu redigia e, e, e lia. Então aí eu adquiri o direito de, de registro. Foi aí que eu me tornei jornalista. Uma vez trabalhando, só que em vez de ser no estúdio da Rádio Excélsio, foi num estúdiozinho é, pequeno de rádio que eles montaram do lado da redação da TV Globo. Okay. Então, é, a rádio ficava na Rua das Palmeiras e eu ia fazer esse negócio na TV Globo, que ficava na praça, já ficava na Praça Marechal Deodoro. Tinha, eles tinham acabado de, de, de comprar o Cinema Miami, era um cinema. E nesse cinema que eles montaram o um estúdio da TV Globo, na Praça Marechal de
0: Ouro. Eu Diogo. Da risada, porque ele morava ali perto. Eu e ele morava foi lá. vezes Pera, ao cinema. Eu, eu fui
1: no Miami e assisti <risos> o Dio Cometiamo, que acho que foi um, um filme que ficou Uai. quase que a história inteira do cinema. Eu do fico cine pensando
0: Miami. nos jovens aqui, ouvindo. Você, meu, você deve... Passa, eu, eu, virou você você, falar, você eu, cinema Miami...
2: Era um ponto, o Nicola, você deve se lembrar, era um ponto é, de classe média alta ali. É. Era um lugar bonito de se morar, a Praça Marechal de Odó. Era bonito. Só que quando o, o nosso querido... É, Paulo Maluf. <risos> Paulo Maluf, é, Resolveu... construiu esse monstro chamado Minhocão, e colocou o nome de presidente Arthur é, é. da Costa e Silva, o elevado Costa e Silva... Ele matou aquela região, né?
1: Acabou matou. com aquilo ali. Matou a Santa Cecília é. lá, é.
2: Não, tá, todos aqueles apartamentos, aquela, aquela gente de classe média que morava ali, é, vendeu os apartamentos, foram embora, é. perderam, é, perderam o sossego. a e é. foram para a Higienópolis. É. É. <risos> que tirou o sol, tirou, tirou o direito ao é. sol, porque escureceu a avenida ali, né? Acabou é. com a Praça Marechal.
1: É, né? eu, eu, eu morei a minha infância... Uh, na Avenida São João e eu vi a, a construção inteirinha do, do Minhocão. Né? Da, da,
2: da... Lamentável o Minhocão.
1: É, né? Sete é. horas da manhã começava... O... Uma começava... obra da ditadura Uma que obra... tem o nome
2: do presidente do, do AI-5. Presidente é. que instaurou o AI-5. tudo AI é. da Costa de Silva. Mudaram o nome. Agora, agora mudou. É, agora, agora é João Goulart. É. Mas o monstro continua lá, né? É. E já teve prefeito aí que quer transformar aquilo num boulevard. Eu acho que, é. que devia derrubar aquilo. O que?
0: Transformar em boulevard aquilo, né? Quanto mais sol, melhor, né?
2: Quanto mais sol, melhor.
0: Né? Mas, Bom, mas lugar, aí que... você ficava lá não, né, nesse estudinho ao lado, fazendo os boletins. Fazendo os
2: boletins da Rádio Celso. foi aí que falaram assim para mim, pô... Sobe é... a escada aqui do lado. Por que que você não vai fazer televisão e tal? Alguém deu a ideia. E aí eu caí em cima do, do do meu diretor, que era o diretor de jornalismo da TV Globo, Paulo Mário Mansur. Um dia eu fui apresentar o Jornal Hoje. Fiz uma apresentação, uma fui fazer uma substituição no Jornal Hoje. E foi aí que é... eu tive a minha primeira chance. A Marília Gabriela teve sua primeira chance. Né? Uhum. e nós acabamos virando apresentadores do jornal hoje, eu, a Marília Gabriela naquela época aqui em São Paulo no Rio era a Márcia Mendes a Sônia Maria, o Nelson Mota uhum. então foi aí que eu comecei, mas a, a, a eles, eu era muito, muito criança ainda eu estava com 21 anos, e eu não peguei, logo no início do Jornal Hoje eu não peguei não. Eu acabei fazendo uma ou outra apresentação, substituía, mas eu fui apresentar um negócio chamado Jornal do Interior. Eram dois minutos antes do Globo Esporte, naquela época, lá no horário do almoço. E depois veio o Ferreira Martins apresentar o Jornal Hoje. Aí aconteceu o seguinte, é, eu estava um dia, eu estava passando mal e eu fui sentar lá no auditório onde se fazia o programa Silvio Santos de umas poltronas lá, eu fui deitar lá e tal, tava passando mal, tinha algum problema estomacal, tava com uma certa azia e tal. E alguém bateu nas minhas costas e falou assim, vai pra maquiagem que você vai apresentar o Jornal Nacional. Nossa! E eu <risos> falei assim, ah, para com a brincadeira, eu tô, tô mal, não tô, não tô legal, não sei o que, não, não, não é brincadeira não, vai, vai pra maquiagem que você vai apresentar o Jornal Nacional. E foi assim, eu fui pra maquiagem, é, me trouxeram um paletó, eu não tava, não, não tava sem paletó, sem... Me arrumaram e tal, porque tinha saído o apresentador do Jornal Nacional e tinha entrado um outro cara no lugar, e esse cara não, não deu certo. E um dia, me parece que ele chegou, ele chegou alcoolizado. E aí não deixaram ele entrar no ar e, e fui lá eu apresentar o Jornal Nacional, fazer as entradas de São Paulo.
4: A mancha de óleo derramada pelo navio Brasília Mariner nas praias de Ubatuba, em São Paulo, já está no Rio de Janeiro. O Rio Piracicaba já foi um dos mais importantes rios brasileiros. Há 15 anos, ele tinha a melhor água e os maiores peixes. Agora, ele está acabando.
2: Foi assim que eu comecei na, na TV Globo. Acho que eu Legal. resumi aí um pouco minha história. Aí, logicamente, eu não fiquei no Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional era apresentado pelo Cid Moreira, cabelo branco e tal, uhum. e eu com aquela cara de criança, eles falaram assim, ó, não vai, não vai achar que você vai ficar aí, não, que você não vai, você vai substituir uns dias aí e tal. Acabei ficando seis meses. Aí o Ferreira Martins tinha pedido demissão é, do Jornal Hoje, e eu vim para o Jornal Hoje apresentar junto com a Marília Gabriela.
0: É, o Não, Ferreira né? quis ficar com tudo lá na Bandeirantes, ele já fazia rádio e... Ah,
2: ele foi para Tupi é. e depois foi para Bandeirantes. É.
0: Né? E assim, durante esse período todo, inclusive é, englobando a parte que você fez de rádio e televisão em Bauru e depois rádio em São Paulo e depois a televisão, quando hum. foi que você gravou ou que a publicidade é, se aproximou, ou você dela, pela primeira vez, você se lembra?
2: Tá, é, é, aconteceu, é, isso, é um, isso é um pouco antes, eu estava na Rádio Excelsior ainda. Uhum. É, apareceu um amigo meu, que era contato publicitário, ele tinha trabalhado comigo em Bauru, e tinha vindo para São Paulo, estava trabalhando como contato publicitário, eu não me lembro aonde, não era em rádio não, era numa produtora. Aí ele falou assim, eu estou indo na Santa Cecília aqui, eu não lembro o nome da rua... É, Rua Veridiana. Sim. Eu estou indo na produtora do seu Escatena. Você já ouviu falar no seu Escatena? <risos> que bacana. Era a RGE. RGE. Que depois virou prova. Isso. Depois virou é. prova Filmes.
1: Mas isso lá na, tava... na, quando mudou, quando era lá na Veridiana, era a RGE ainda.
2: Era a RGE ainda, mas ele tinha é. começado a produtora, a produtora. De, de filmes também ali. É. Na, na, ele começou na Veridiana.
1: Hum.
2: Né? E esse amigo meu falou assim, eu estou indo lá falar com o seu Escatena, que eu estou uh, armando um emprego com ele, não quer ir junto comigo? Eu falei, vou e tal. Aí, eu, durante essa conversa desse meu amigo Ariovaldo com o seu Scatena, eu abri a boca e falei alguma coisa. Ele falou assim, ô, oh, você tem voz de locutor. Eu falei, eu trabalho na Rádio Celso. Ele falou assim, você não grava propaganda? Eu falei, não. Ele falou, pô, vem aí, senta no banco aí. Naquela época, os locutores publicitários... É, fazia um ponto fazia ali um no ponto. banco do, da, é. da RGE, é, sentava no banco ali do, do seu escatena, a gente ficava num banco ali. E Tudo eu, de boca, né? A hora surge alguma coisa. Ferreira Martins, Jorge Elal, é, o Oliveira Rangel, o, o Paulo Araújo, que, é, que eu, eu me lembro assim de nome, eram, eram bons locutores. Então é, a gente ficava ali no banco e, lógico, o Ferreira e o Elal estavam na minha frente, muito na minha frente, e eram os que gravavam mais. Eu ficava ali esperando, quem sabe pinta alguma coisa. E de vez em quando pintava alguma coisa para fazer. Isso era no período da manhã. No período da tarde eu ia para a Rádio Excélsio fazer meus, meus programas lá. E foi aí que eu comecei, é, que eu gravei as primeiras publicidades. A história na televisão continuou, certo? A história na televisão continuou. Eu, eu fiz uma regressão aí. Eu voltei um pouco atrás para falar desse negócio da minha introdução na publicidade. Ah, bom, bom. Tá. Quando eu fui para a televisão, havia uma certa restrição da gente gravar comerciais. E eu me desinteressei, me desinteressei e foquei no jornalismo. Fiquei no jornal hoje até 1977. Em 1977, estava começando a abrir um pouco a coisa da, da censura e o jornalismo estava sendo levado um pouco mais a sério. E veio ser meu diretor na, na TV Globo. O Luiz Fernando Mercadante, jornalista uh, Luiz Fernando Mercadante, que veio do Jornal da Tarde. Veio a turma do Jornal da Tarde ocupar a Central Globo de Jornalismo em São Paulo. Era um plano de melhoria da qualidade jornalística da, da TV Globo. E o Luiz Fernando Mercadante foi muito com a minha cara. Não sei por que, de todo mundo, ele foi com a minha cara. E ele, ele dizia assim... Pô, ele, ele quis até num certo momento me arrumar um emprego no Jornal da Tarde ele achava que eu não tinha assim, credibilidade jornalística perante os outros colegas jornalistas. Porque o jornalismo você sabe, sempre foi assim é... não adianta você dizer assim, eu tenho a melhor faculdade de jornalismo, eu estudei na USP eu estudei na Casper Libero. quem avaliava o jornalista era o próprio jornalista e você aprendia jornalismo na profissão não tinha esse negócio de aprender jornalismo na faculdade faziam aqueles novos é... eu contei a história do diploma e aqueles que, não... que precisavam do diploma e eu não fui fazer jornalismo eu, quando fui, quando entrei para a faculdade, eu fui fazer sociologia. Eu fui até o último ano de sociologia. Eu não precisava fazer jornalismo. Eu tinha o registro de jornalista, eu tinha o, o, o direito de profissão garantido, né? Então, eu não, não quis fazer jornalismo, porque eu achei que ia chover no molhado. Eu quis fazer sociologia. Era para fazer história, mas aí passei na frente da faculdade de sociologia, entrei naquele barco furado, que eu acabei nem terminando, porque era uma ditadura. Como é que você ia fazer sociologia? Como é que ia virar? Então, tinha a Majorda aula para gente. Então, começou a virar deboche. Eu, eu aguentei aquilo até o último ano. Mas aí, no último ano de faculdade, foi depois do Bom Dia São Paulo, pulei a história aí. E, em 77 eu inaugurei o Bom Dia São Paulo. Luiz Fernando Mercadente me convenceu. Falei, mas pô, eu vou sair do jornal hoje, vou para um horário às 7 horas da manhã, zero de ibope. Não, nós vamos construir um grande jornal, não sei o que e tal. Aí eu fui para o jornal hoje, para o Bom Dia São, São Paulo. Paulo. É, tive sérios problemas de adaptação Com o Bom Dia São Paulo No primeiro momento foi ótimo Porque estava o um mercadante ali presente Foi apresentado ao meu lado o Mário Lima Nosso colega do Clube da Voz Sim. Que tinha vindo o Jornal da Tarde Era um jornalista também Pouca gente sabe disso O Mário Lima trabalhou como jornalista no Jornal da Tarde Então a gente se afinava mas aí acharam que o que tinha que mudar o Mário Lima, porque ele não estava indo bem, porque ele era muito lento na locução, na, na, na leitura do jornal, e que de manhã precisava ser uma coisa assim mais... Dinâmica. É, né? Mais dinâmica, e eu conseguia chegar lá, o Mário não quis, não quis aumentar o tom de voz dele, segurou, e aí eles trocaram, eles trocaram, e eu não me dei muito bem com os novos colegas ali do Bom Dia. Eu não vou entrar mais nessa história, vou parar por aqui, hein, com essa história do Bom cara. Dia. E me desinteressei pelo Bom Dia São Paulo e fui largando a apresentação e virando editor do Bom Dia. O que aconteceu? Um amigo meu me convidou para trabalhar na Rádio Transamérica. E eu fui ser diretor... Diretor não, minto. Gerente de produção da Rádio Transamérica. E estava saindo da TV Globo, estava já me, me desligando, tinha me desiludido com aquilo. Aí o, o, o mercadante tinha ido para o Rio de Janeiro e eu fiquei sozinho em São Paulo, aqui, com... não estava legal. Estava quase indo, uh, assumindo a minha posição na Rádio Transamérica. Aí me fizeram um convite para ir para o Globo Rural. Eu falei, pô, mas Globo Rural, meu é, né, mexer com vaca, esse negócio, não tem nada a ver com isso. <risos> né? Não, uh, vai ser legal para você e tal. Se, uh, se você tem esse sonho de ser repórter e apresentador ao mesmo tempo... O Globo Rural é o lugar ideal para
4: você ir trabalhar.
2: E foi mesmo, né? Senhor? E foi mesmo. Foi onde, eu fiz, foi
4: onde eu fiz sucesso. Os assuntos de hoje no Globo Rural são os seguintes. No Biauí, o desperdício da água que jorra dos poços e é mal aproveitada. Uma água limpa que não beneficia a maioria dos agricultores da região seca. No Ceará, uma proposta dos agricultores para enfrentar o problema da seca. Eles pedem a desapropriação das margens de rios e mudanças nas frentes de trabalho. E no Rio Grande do Norte, o um açude enorme, o maior do Nordeste, que deveria fornecer água para quase 3 mil pequenos agricultores, mas o projeto ficou só na construção da barragem. Bom, além dessas reportagens, o Globo Rural ouviu muitos nordestinos, agricultores, artistas, donas de casa, governadores, padres, técnicos, autoridades, cada um deu seu ponto de vista, sua sugestão. Mas uma coisa é certa. Qualquer solução para funcionar de verdade vai exigir a participação real de todos os brasileiros e principalmente dos próprios nordestinos. Por isso, a palavra é deles. Não, não tenho vergonha de dizer isso e nem pudor, porque eu, realmente eu fui um sucesso no Globo
2: Rural. Por quê? Estavam saindo a, a, a maioria dos, dos jornalistas que foram para o Globo Rural eram pessoas que estavam um pouco desiludidas com o jornalismo diário que não estava dando certo, a gente era uma ditadura, e dentro do Globo Rural a gente podia fazer uma coisa diferente. Então fui eu, o Gabriel Romero, ao mesmo tempo para o Globo Rural. Depois veio o Lucas Bataclin, depois veio o Humberto Pereira, eh, Azevedo, eh, Flávia Dalgiza, Silvia Popovic, enfim, nós montamos um time no Globo Rural. E eu não sabia fazer reportagem, eu sabia editar textos Sabia editar matérias e sabia uh, apresentar programas, mas não sabia fazer reportagem. As primeiras reportagens que eu fiz para o Globo Rural, eu quebrei a cara. Eu não conseguia achar o eixo da reportagem, eu fazia uma coisa muito aberta, uh, tive que voltar para o lugar para refazer, você entendeu? É, foi... foi é, quebrei a foi um cara mesmo.
0: Duro. É. Mas aprendi. Mas
2: foi uma aprendi.
0: escola, né? Sem escola. dúvida. Tanto é que
2: é. foi os, aquele sucesso que você a, acabou de se referir aí. Muito e vieram ruim. outros pro Globo Rural. vaci Matias, veio José Hamilton Ribeiro, que é, uma, que é um, um monstro... usar uma palavra ruim, mas... um adjetivo ruim, mas é um monstro sagrado do jornalismo brasileiro. Zé Milton Ribeiro, enfim, montamos um time extraordinário no Globo Rural e foi ali que eu aprendi a fazer jornalismo. Eu aprendi mesmo foi ali. Né? Olha, e era um é... assunto
1: tão específico mas era muito bom. É eu eu assisti muito Globo Rural. Não, é bom Rural até nunca... hoje, Nicola. É, é, até hoje, é, é bom mas eu, até nu hoje. eu nunca tive nenhuma é campeão vaca, de audiência. T... <risos> é, é campeão
2: de bacana. audiência. É. Ele é. dá mais ele dá mais audiência no domingo que qualquer outra televisão concorrente no horário. Ele dá ele é muito, ele é, é um sucesso maior que é. o programa do Silvio Santos. É. Pouca gente sabe disso. Vocês é. o, o UOL tem feito justiça com o Globo Rural e tem divulgado essas coisas. O Flávio Rico, aquele pessoal ali da Folha, que hum. tem levantado essas coisas, é sucedido sucesso que o Silvio Santos no domingo já chegou ao ponto da Globo dizer assim bota mais 10 minutos no Globo Rural para segurar nossa audiência aí e tal o Não, Fábio então, Pérez que veio te sub substituir? o Fábio Pérez ele, ele foi editor, o Fábio Pérez foi editor do Jornal Nacional hum. então quando eu saí do, do Globo Rural ele tinha ele tinha ido ficar um, uma temporada em Brasília tinha saído do Jornal Nacional, foi passar uma temporada em Brasília e voltou para o Globo Rural ele me substituiu até a entrada do Nelson Araújo
0: perfeito
2: então foi isso. O Globo Rural foi a minha grande escola de jornalismo.
0: E aí você continuou na Transamérica, fez outra rádio depois
2: disso? De... Não, eu acabei saindo da Transamérica porque, como eu fui para o Globo Rural, eu tinha que viajar para fazer reportagem. Claro. E foi, foi, foi ruim ter tra... saído da, da, da Transamérica, porque eu ganhava bem naquela época. Quando eu fui para Transamérica, eu ganhava mais que na Globo.
0: E eu, a gente eu ganhava sabe, 40, limpa, 40
2: alguma coisa para
0: ser contratado pela Transamérica Tinha que ter a ficha limpa Porque era como entrar num banco
2: Sim, eu era, eu era eu, 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 O meu status era de gerente do Banco Real Porque Uitam. o Banco Real era o dono da, 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 da Transamérica Exatamente E eu era gerente do Banco Real Eu, era, eu ganhava 40 E ganhava 35 na Globo né? Aí que me aumentaram Quando eu fui pro Globo Rural, deram um aumentozinho e tal E eu mas eu larguei um emprego muito bom para ir para ficar só na Globo, mas não tinha outro jeito. Eu tive e aí que fazer você uma abandonou
0: a publicidade nessa época?
2: Abandonei a publicidade porque é, Teresa Souza e Walter Santos me chamaram no estúdio deles para fazer uns comerciais do Bamerindos. Não, Sim. desculpa, Trator massa e Ferguson.
0: É porque o Bamerindos desde o primeiro foi com o Ferreira já é.
2: E foi para fazer Trator Massa e Ferguson. Eu lembro até do slogan, jovem, o campo é seu. Eles diziam, você tem uma voz jovem. Pena que eu não tenho mais. <risos> <Que isso. risos> e eu fui fazer essa campanha, jovem, o campo é seu. Aí o Humberto Pereira, meu chefe no Globo Rural, não gostou nada dessa história. Ele era amigo do publicitário de da, da, da uma agência, acho que é a Young, Young um Rubicon, Rubicon é. uma coisa assim. É. Young é, Rubicon. Bom, e Isso. você também
1: tinha, você estava falando Marcey Ferguson, mas você tinha um nome ligado a, ao, ao Globo rural. Ao, ao, ao rural, ao rural. Quer dizer, tem uma, um... uma ligação que até para a própria Marcey Ferguson devia interessar. Era excelente, era excelente
2: para é. a Ferguson, não era para o Globo Rural. É. Isso. Porque a história do Globo Rural é o seguinte: é, os venenosos, as empresas de, que fabricavam veneno, insumos, essas coisas, pararam de anunciar no Globo Rural. Porque nós denunciávamos nós, nós que popularizamos essa palavra agrotóxico, era, o termo usado era defensivo agrícola. Era defensivo. Né? Aí nós começamos a chamar de veneno mesmo, isso é veneno mesmo, isso não é defensivo, isso é veneno. Aí popularizamos a palavra agrotóxico, então as venenosas nos abandonaram. Tiraram todos os patrocínios do Globo Rural. E a Globo falou assim, tá o pau, não tem problema. Nós vamos continuar anunciando Casas Bahia, Tratou Massa e são essas coisas, e não precisamos dos venenosos. E nos deu força, você entendeu? Então, uh, o... mas voltando aí para a história do comercial da Massa e Ferguson, o Humberto não gostou dessa história. falou assim, eu vou te suspender. Falei, não, não você não vai fazer isso. Não, eu vou, você, vai, você vai ficar um tempo suspenso. E esse negócio foi para o Rio de Janeiro. Aí o Voilig Guimarães que livrou a minha cara. Falou: "Olha, é... mas aí eu argumentei. Eu falei: "Mas pô, ontem no Jornal Nacional tava o Cid Moreira fazendo Banco do Brasil, por que que eu não posso fazer mais efeitos?" Não, mas o Cid Moreira é um locutor, você é um jornalista. Aí, ele pode fazer Malboro, você ele pode fazer Malboro e você não pode fazer massa e Ferguson. Mas não, isso mas é, é injusto, foi... porque é... não sei o que e tal. Aí a Globo proibiu todo mundo. Então Sim. foi por minha causa, viu?
0: <risos> Pronto. Eu sou foi culpado. Aí que... Que Eu o Cid tô... perdeu o Malboro, o Cid,
2: o Chapelém, um todo mundo, Malboro. É. Ui, acabou, de acabou de a farra, ninguém acabou mais fez publicidade.
0: Todo mundo.
1: Ah, e aí os jornalistas de econômico, da área econômica que recebiam propostas maravilhosas e não podiam fazer banco, não, podia. não podiam fazer nada. É. Né? Isso o... é
2: assim até hoje, o... é. liberaram agora para o pessoal do esporte é. e para o pessoal de entretenimento.
0: Né? É, exatamente. Mas pessoal de jornalismo não, e não ainda
2: faz. proibiam outros
0: artistas de outras televisões né é, eu então, vou jogar televisões... um pouquinho de
2: eu vou jogar um pouquinho de confete na Globo a Globo sempre é. foi exemplar nisso uh -huh. né? você não tem na Globo o repórter falando assim falando o slogan do patrocinador dele é, a Globo sempre teve escrúpulos nisso. Você tem lá uma escalada do Jornal Nacional em que tem alguém que patrocina essa escalada, mas você não vê, você não vê anúncio de ninguém no, no é, você ouve muito isso em rádio. O repórter no final do flash fala o texto do, 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 do patrocinador. Isso não tem na Globo. Exatamente. Né? É.
0: É, assim jornalismo futebol, é jornalismo o futebol está né? sendo narrado, entra um locutor de cabine para dizer os patrocinadores e é, assim.
2: mas parece que o pessoal do esporte agora eles liberaram Galvão Bueno inclusive parece que tem um contrato aí com a Volkswagen é. tem um nome ligado a uma marca um carro da, da, da Fox né? tá certo, Então isso mudou um pouco hoje
0: as suas narrações para programas de, de, de documentários, essas coisas?
2: Bom, é, deixa eu... Eu, eu, vou, eu vou regredir então um pouco no tempo. Quando foi em, em, em 89, eu queria voltar a fazer jornalismo diário, porque tinha vindo abertura, estava é, interessante fazer jornalismo diário. E eu cansei um pouco de viajar no Globo Rural. Eu estava cansado daquela vida de viagem. sair daqui na quinta-feira, sair daqui na, na, no, no sábado, é, viajar e ter que voltar na quinta-feira para gravar o programa na sexta. Eu estava cansado dessa vida. E quis voltar para o jornalismo diário. E Alice Maria não deixou. Falou, você deu muito certo no, no Globo Rural, nós não vamos deixar você sair. Ou fica no Globo Rural ou esquece. Falei, então esquece. Arrogante, pedi demissão e fui trabalhar na TV Cultura. Peguei o melhor período da TV Cultura. Foi quando lançaram Roda Viva, quando lançaram Metrópolis, quando lançaram o Jornal da Cultura, eh, Roberto Muilaerte, Castelo rá e etc, etc. Foi o me melhor momento da TV Cultura. Aí eu fui para a TV Cultura Só que isso durou pouco tempo E aí eu já estava Eu tive a infeliz ideia De montar uma produtora de imagem
1: <risos> Eu ia falar Estava na, na moda
2: Estava na moda O Sérgio Motamelo tinha montado, montado, montado uma um, Fez TV sucesso um. Não sei quem montou uma outra E eu falei, eu vou montar a minha hum. E montei a produtora Televiu, que durou Mais ou menos ali de 1993 até 2004, quando eu fechei a empresa quase quebrado. Tava péssima situação financeira. Eu não não tinha habilidade administrativa. Eu tinha habilidade assim de conquistar. De, uma vez conquistar, eu não, não tinha nem habilidade de procurar cliente. Eu tinha outras pessoas que faziam isso para mim.
0: Mas você Mas conseguia conquistá-los, né?
2: Uma vez o cliente na minha mão, ele estava conquistado. Você entendeu? Tanto é que eu fechei a produtora e continuei ganhando. Vim para minha casa, acabei com aquele negócio do casarão, acabei com aquele negócio da produtora, do editor de imagem. Virei eu o editor de imagem, o produtor, eu fazia tudo. E pus um colega meu para ir dirigir os trabalhos, o Sério Grandes, ele ia dirigir os trabalhos para mim. E eu ficava na produtora. Foi uma época até que eu paguei minhas contas, que estavam no vermelho. Eu ressurgi das cinzas dessa forma, quando eu fechei a produtora em 2004. Ali entre 2004 e 2008, é, porque os clientes, é, os clientes não se conformaram de eu fechar a produtora e voltaram a me procurar. O presidente da da, da Wyatt, por exemplo, é, fez lá quando eu fechei, ele fez lá com uma outra produtora, falando não, pelo amor de Deus, chama o Sérgio de volta, é, vê se ele quer vir trabalhar aqui com a gente, não sei o que e tal. E eu continue atendendo esses caras. Né? Bom, e também continuei...
0: um profissional de altíssima qualidade, né? Porque o Célio Grandes é espetacular, né? Sim. De jeito tão carioca, né? Mais uma figuraça, muito...
2: Gigante. Então fiz uma dupla com ele, eu ficava, na, eu ficava na minha casa, eu fazia os textos, fazia os roteiros, eu, enfim, eu fazia praticamente tudo, fazia a produção, e, e, e o Célio ia para a rua dirigir. E eu, eu fazia as edições de imagem numa maquininha que eu tinha aqui na minha casa. Um computador Pentium com uma Matrox. Teve até um trabalho que eu... Eu preciso, eu preciso uma hora mandar uma cópia para o Nicola, que o Nicola me ajudou a fazer. É, nesse período aí. Oh, nós fizemos um
1: monte de coisa juntos. Fizemos. fizemos. um monte de coisa. Nossa. É.
2: Então, eu tenho até um trabalho que uma hora eu vou te mandar, Nicola. Você me ajudou a dublar o trabalho. Então Muito. foi isso. É, é, mas é, eu, eu diria para você que o momento mais sofrido na minha carreira foi esse de produtora. Não foi fácil. Não foi fácil. Né? É isso aí. era é muito, muito complicado. Mas o mercado publicitário continuou em plena. Aí eu voltei para o mercado publicitário. Procurei o Clube da Voz, mas eu não podia porque eu não tinha o certo número de comerciais Sim. que eram exigidos. E aí um teve um ano aí que eu consegui gravar 24 comerciais, que era o que eles pediam. E eu enfiei esses 24 comerciais e entrei para o Clube da Voz. Eu já tinha me associado a, uma, a um site que o Nicola dirigia que eram Vozes do Brasil, pois na época me rendia muito mais trabalho que o Clube da Voz. Você saber, <risos> tá? foi, foi, foi uma ótima fase esse. Vozes do Brasil me lançou no mercado. Não, Vozes, brasileiras. Vozes, vozes brasileiras. vozes Brasileiras. Vozes Exato. Brasileiras. O que me lançou no mercado. Que legal, eu, certo? Conquistei muitos clientes, clientes que eu tenho até hoje.
0: Que bom. Tá. E continua até hoje, então você pode achar o perfil do Sérgio lá no site do Clube da Voz. Do Clube da
2: Voz, que me, me alavanca hoje bastante trabalho, não posso tá. me queixar. Hoje eu fiz orçamento para o Clube da Voz. T toda semana eu faço orçamento para o Clube da Voz.
0: Bom, Sérgio, eu quero deixar aqui os microfones do nosso podcast Voz Off para você se colocar como profissional que é, maravilhoso. Nós curtimos muito ouvir um lado um pouco diferente da sua história, né? Porque muitas coisas não tinham sido contadas ainda e esse é o nosso propósito aqui. Então, o tá. microfone é todo seu. Aliás, é seu mesmo porque você está falando nele da sua casa. <risos> é.
1: é cada um no seu, cada um no seu microfone, né?
2: É, o, o eu Então, hoje eu vou dizer para você que minha principal atividade é como locutor, publicitário, mas o que eu curto mesmo fazer e faço muito é a narração de documentários. Eu ontem mesmo gravei um para National Geographic, que é cada vez mais raro fazer para National Geographic, porque eles abriram para o Brasil inteiro e eu muito raramente faço para eles. Acabei de narrar uma série também, que eu não sei para que... A gente, às vezes, não sabe nem para que canal vai uma série médica, e eu curto muito fazer documentários para os canais a cabo. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos O Universo. A roupa espacial precisa defender o frágil ser humano das numerosas ameaças espaciais. Uma arma letal e comum do arsenal de Marte é a tempestade dos micrometeoros. Os minúsculos meteoros são capazes de furar a roupa espacial e levar a uma morte terrível. O fim da primavera, às vezes, traz chuva, mas aqui ela é imprevisível. O aguaceiro passa tão rapidamente quanto chega, mas por um curto período, a Terra fica refrescada. 9 de maio de 1940, uma cidadezinha francesa na Zardin, próxima da Alemanha, que está em guerra contra a França. Mas as coisas estão tranquilas. Até agora. Por isso as crianças continuam a enfileirar seus tamanquinhos e a professora diz... Hoje vamos aprender uma música bonita para nos trazer a paz de volta. Giram, giram, giram. Os fantoches vão girar. Essa será sua última aula. A 800 metros da margem, Mark estava sozinho... Mark tinha dois peixes frescos a bordo. O cheiro de sangue estava na água. No mar, se uma mordida atingisse uma artéria, Mark sangraria até a morte antes de chegar à praia. Esta é a história da minha vida. Da sua vida. De uma vida normal. Esta é a história da marca humana. As Marcas da Humanidade faço títulos para dubladoras, pouca gente sabe disso. Eu pertenço ainda, pelo menos estou é, enquadrado como um elemento do núcleo do Globo Rural, que o, o Globo Rural ele não produz só o Globo Rural, ele produz Globo Natureza, que também está fora do ar por causa de pandemia, e eu é, e produzo o agro, aquela, aquela chamada do agro que vocês veem sempre, agrotec é Agropop, é agro é tudo eu eu às vezes saía para produzir imagens para dirigir captação de imagens para o Agro e era o, o editor editor diretor é, redator de texto e tal do descubra o Brasil na área de turismo com patrocínio da CVC que a cada 15 dias eu colocava um, um tema novo no ar em função da pandemia esse trabalho foi descontinuado mas eu é, Continuo meu contrato com a TV Globo, está parado, minha, minha atividade está parada, mas é, isso é uma coisa que pouca gente sabe que eu faço. Em
0: função da pandemia, o nosso podcast foi descontinuado justamente na sua vez e Exatamente. já estamos retomando de uma forma <risos> ou de outra e eu acho que vai ficar bem legal Vai passar, Porque, viu?
2: Vai isso, passar. É, estamos
0: eu... captando aí com, com excelente qualidade de som, tanto da minha parte, quanto do Nicole e a sua. E eu sim. tenho certeza que o pessoal vai adorar a sua história de vida, Sérgio.
2: É isto. Então tá bom. Eu acho que esse negócio vai passar e a gente aprendeu muito com isso e nós vamos, nós vamos ter um bom legado desse momento difícil que nós estamos
1: vivendo. É, acho que sim. Acho não. que vai, tudo vai mudar e... Né? Mas acho que a gente está se adaptando, não? Tenho visto ah, sim. É, todo mundo se Não tenho dúvida Não tenho dúvida.
0: Muito obrigado, então, Sérgio Roberto Ribeiro, Nicola Lauleta, um grande abraço. Ouvintes do podcast Voz Off, que foi bom honra, estarmos de volta.
2: Foi uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, igualmente, nós é que igualmente. agradecemos nós mesmo. Um grande abraço é e E você agora já sabe que estaremos de volta para valer, porque, mesmo à distância, vamos levar mensalmente o nosso podcast até você. Um grande, um grande abraço. abraço.
2: Um grande abraço, Nicola, um grande
0: abraço, abraço Viviane. Um abraço, abraço. Grande prazer. abraço a todos e até o nosso próximo episódio.
1: E antes de fechar esse primeiro voz off online, uma preciosidade. O Sérgio Ribeiro falou do programa de rádio que o pai dele ouvia e que, de certo modo, foi uma influência para ele. Vamos ouvir a música de abertura de Jerônimo, o Herói do Sertão, com a narração do grande e saudoso Mário Lago. Ah,
3: pelo sertão. Vai ouvir alguém falar
1: Do herói desta canção E eu venho aqui cantar certo
3: bem? Jerônimo é um nome famoso e querido Não apenas pelos sertanejos Mas também por um público numeroso Que através do rádio Acompanha suas aventuras Vibra com suas façanhas Aplaude as suas ações corajosas Em favor dos fracos dos humildes e dos ofendidos. Aqui vamos contar um episódio das aventuras de Jerome, o herói do sertão. Um episódio que nunca fora narrado. Uma historieta inédita chamada O Caso do Atirador de Punhais. Lembram-se do Caveira. Foi um dos mais perigosos adversários de Jerome. É um caso ocorrido durante a luta de Jerônimo contra os crimes do Caveira que vamos agora narrar. Morro queimado vivia momentos de terror. A presença do Caveira infundia o pânico em todas as almas. Foi quando circulou a notícia da chegada de Jerônimo notícia que logo foi levada aos ouvidos do Caveira por um de seus cúmplices
1: e para finalizar, um show de locuções comerciais do Sérgio Roberto Ribeiro.
3: É durante o mês
2: de junho que as tribos da moda se reúnem em remotos galpões, para dar início ao que os cientistas denominam os rituais da conquista machos e fêmeas começam a se exibir de maneira graciosa estranha, envolvente ou simplesmente esquisita pra caramba hein? independente da tribo que você pertence, todas as tribos pertencem a Riachuelo vai ficar aí parado? corre pro abraço da moda o que é magnífico pra você? uma viagem inesquecível? Tão desejada? O relacionamento dos sonhos? Magno, deixe sua marca no mundo. Existe um mundo onde toda jornada é um encontro e onde cada encontro é uma jornada. o um mundo sem fronteiras, onde as possibilidades são tão ilimitadas quanto os seus sonhos. Promoção Terça Dupla Cinemark Preços tão bons que todo mundo vai querer arrumar um amigo Sessões 2D por apenas 10 reais Sessões 3D por apenas 12 reais Você não vai querer ficar fora dessa, né? Aproveite, é mais que cinema, é Cinemark Você nem sempre nos vê Mas nós estamos presentes no seu dia a dia Energia, óleo e gás, papel, matérias-primas, transporte e automotivo. Onde quer que mercadorias sejam transportadas, nossos componentes de acionamento estão em operação. Nossas turbinas e geradores produzem energia hidrelétrica. Um terço do papel mundial é fabricado em nossas máquinas. Ao inovar constantemente, garantimos que estamos sempre à frente. O que nos mantém competitivos é nossa confiança e coragem em buscar mudanças contínuas. Tudo isso mantendo a nossa independência como empresa familiar. Somos a Foite. Aumentar as receitas de Customer Solutions é um dos objetivos estratégicos da Volvo CE. A campanha CS Challenge vai te ajudar a vender mais. Atingir metas e ir ainda mais longe. O CS de 2013 vai começar. No que vemos e no que não vemos, Solvei está lá. Em produtos que já existem e em outros que estão por vir. Nos carros que conhecemos e naqueles com que sonhamos. Nos aviões e nos smartphones. Está na agricultura, nos cosméticos. E nos fios inteligentes de nossas roupas Estamos nas empresas E nas casas das pessoas Agora Somos uma única marca Solvei Você ficou sabendo que o candidato Realizou o showmício? Isso não é legal Propaganda paga na internet, em rádio ou televisão No período eleitoral Também não pode Estamos de olho nas campanhas em todo o país Para garantir o equilíbrio da disputa E combater a corrupção Ministério Público Federal, por uma disputa justa. E se você pudesse proteger a fase inicial da lavoura contra as lagartas? E se você pudesse ter controle sobre os nematóides? Com Cropstar, você pode. Cropstar, comece bem, comece forte. Vacine-se contra a gripe e viva melhor. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Beleza, sempre ela que chama atenção nos carrega pelo braço pelo olhar por todos os sentidos mas que perde o sentido se a gente quiser explicar
0: este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online em 2020. O podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobiacombr podcasts para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.